0: 第八局，后羿弃兵，西洋棋的成员左为。整部戏的时间点在一九五零一九六零年代，一个上流阶层普遍是男性的保守时代 ，Beth。一个外表亮眼、一头红发的女孩，一个亲生母亲开车带着她自杀的孤儿，进到了专收女孩的孤儿院。注意到了吗？刚有个关键字：红发。红头发大概是在白人的世界里最被歧视的一个法色。你可以在《哈利波特》中看到金发的马粪数次用法色嘲笑荣恩的家族，因为中世纪天主教教徒认为红发代表着你有强烈过剩的性欲。在《权力游戏》中的红发女巫也是，又听到一个关键字了吗？女巫。西元八零年至西元一千一百年间，红头发、红胡子的维京人用航海技术侵略欧洲的沿海，所以英国和法国的居民将维京人红发红胡的形象搭配恶魔的脸画了下来。因此，许多恶魔和女巫的形象皆为红发。还有一个原因就是，红发在欧洲是比较少见的遗传因子。所以在过往崇尚金法的欧洲社会来说，红法算是相对少数的族群。Beth 进到孤儿院后，一开始就在课业上展现了他优于常人的天赋。在第一次看到西洋棋后，也吸引到了在地下室的工友 Mr. s h i b e l 教导他如何下西洋棋。一位看似准备挑战男性霸权的天才女骑士准备崛起。有些人会说 ，Beth 之所以能夺到最后的世界冠军。从一开始教导他下棋的就是男性，而后面大多数帮助他的人几乎都是他先前在西洋棋赛局中战胜的男性。这边很明显出现一个男性观点的谬误，将 Beth 的成就归功于他自身的天赋和努力，还有男性的指导与协助。但不是这样的吧？那些男性最后之所以会帮助女主角，都是因为他们自己被女主角所吸引而跟随他的。是 Best 靠自己的才能吸引他们跟随的，但在这边，我希望大家再做更进一步的想象。我们把性别拿掉，我们都不要把性别的观点套入等下的结论当中。可以得到的结果是，主角是靠自己吸引其他人愿意跟随的。你也可以从这部影集观察出来，其实真正厉害的人，他们根本不在乎性别，他们在乎的是自己和对方的潜力。他们能不能在西洋棋上战胜对手？只有弱的人才会针对性别做出歧视。有人针对 b a s s 的靓丽外表，而质疑他无法成为一个真正的歧士。但不管男性还是女性，在西洋棋的世界当中很简单，最后胜出的就是赢家。剧中有提到，苏联的西洋棋之所以强大，是因为他们注重团体，他们重视互助合作而精进棋艺。而美国的个人主义，像是 Beth 和一开始的美国世界冠军 Benny， 他们只在乎如何靠自己打赢对方。这让我想到小时候一部卡通《麒麟王》里面的左为。左为的一生都在追求神乎其技的境界，为了要下出那神之一手，成为世界上最强的骑士，他只好寄宿在围棋的棋盘当中，并挑战各个时代的最强骑士。Beth 就像左为那样。有着追求成为最强骑士的渴望，并对于赢得胜利感到乐此不疲。但人真的有办法凭一己之力达到神乎其技的境界吗？麒麟王的最后，当佐为赢过日本最强的塔矢名人时，塔矢名人就是塔矢亮的爸爸，也就是神影少女里面白龙的爸爸。就跟你说了，我不懂围棋。金藤光最后指出了关键性的一步棋，只要塔矢名人发现这一步棋。输的人就是佐为，佐为才明白，神明不是为了要让他达到神乎其技的境界才让他继续流连于世，而是为了要让金藤光点出这一步棋，为了教导阿光成为更好的骑士。后一骑兵的 Beth 也是，原本一意孤行的他，在最后一局的比赛前，他接受了朋友们的帮助，但最后世界冠军 b o r g o f 下出了众人没有料想到的一步棋。依然用经验和自己过人的天赋战胜了世界冠军。这段剧情给我的体悟是：即使你经历过一两次的失败，不代表你不能接受他人的帮助。即便接受了他人的帮助，你最终还是可以靠自己的想法去行驶下一步。他人不能造就最后的你，但可以协助你最后做出自己的决定，进而追寻到更好的自己。光是西洋棋就有上亿种走法。人生更是趋近于无限种，人生不可能永远都是赢家。Best 除了下棋，他其实一生都在面临找寻自己的课题。他的亲生母亲说：“最强的是那些不害怕孤独的人。你要担心你会不会一生都在追逐其他人要你追寻的东西，而且总有一天你会孤身一人，所以你必须了解如何照顾好自己。”然而，告诉女儿要照顾好自己，不要害怕孤独的母亲。最后却因为孤独而没有好好照顾自己。Bass 因为不同阶段的挫折而将自己沉浸于酒瘾之中。从小养来镇定剂的他，却在冠军赛时发现自己就算不用药物，也可以将棋路想象化、具象化。他在下棋的过程中，除了赢得胜利，更开始接触到自己的黑暗面，慢慢开始学着更加的如何认识自己，肯定和重新检视过去所造成的伤疤和阴影。在影集最后一个场景 ，Beth 独自一人，全身穿着白衣，走向一群身穿黑衣在公园下棋的老人们。我觉得这里不只象征他对于工友教导他西洋棋的感谢和怀念，也象征着他回到第一次接触西洋棋的快乐和初心。在这里安排她是全场唯一的女角，更象征着 Beth 是执白棋的皇后。皇后本身就是最具攻击力和自由度的一枚棋子，但是再一次哦，我们暂时再拿掉一次性别。皇后在西洋棋里只是一个活用度最高的棋子。今天你想扮演国王、皇后，各各你想当主教、骑士、城堡，甚至是士兵都可以，是你决定想当什么棋子，而不是你是什么棋子。Best 选择当皇后的角色，它可以代表皇后，但皇后又不能代表它。而白棋的部分呢？执白棋有绝对的先手优势，先手就是走第一手棋的意思。而黑棋永远只能被动的等待白棋如何展开第一步攻击。但是，但是最后一幕 ，Best 指的是黑棋，他却依然向对面的老人说：“下棋吧。”后裔骑兵可以说是一部女性主义的作品，它也可以不是一部完全在探讨女性主义的作品。其实重点不是你的性别，重点不是你赢了多少棋，重点是你如何接受每个面向的自己，接受自己的天分，接受天分所附着的代价，即使代价可能是让你变得自傲或是固执。但你要先认识自己的代价，才有接受它或是改变它的可能。找寻自己的样貌本来就是每个人的课题。是什么动力驱使你一大清早到寒冷的公园打开棋盘，等待对手走到你的面前呢？是什么本质让其他人自愿地追随你、帮助你，并且为你感到开心呢？人生确实不是只有西洋棋而已，但 Beth 最后找到了自己，依然运用西洋棋带给他的人生经历和西洋棋所教导他的人生哲理。主宰了自己的人生。好啦，这就是我针对《后翼弃兵》整部影集所要分享的内容。有些其实你可以从影集里面就看得出来了，所以那些我就没有过度的多提了。然后我觉得这部影集的色调和构图真的是美到一个不行。最重要的是，本人身为 Anya 的脑粉，我就是觉得它好美哦。虽然我还是没有走进电影院看《变种人》。而且这部 n 恩 a 的演技，还有她的表情、肢体动作上的细微变化，还有下快棋的时候，我都在想说，她到底要记多少东西在脑海里，而且要一次把它全部表现出来。我本来对于这部影集没有这么深的体悟，就是我知道她想要讲一个东西，但是我一直很难把它明确的讲出来，说她到底要讲什么，就只是觉得它是一部很以女性主义为出发点的作品。直到我看了 YouTube 上的影评、Instagram 上的文字评论，靠着他们的评论，我慢慢理清我对于这部影集的想法。但我尽量试着带出他们没有提出的观点，将性别的框架拿掉，回到人的本质的探讨上。其实，你如果从以前的集数听到现在，你应该会发现说，说不管是性别议题或是心理疾病，我都尽可能的把讨论回归到人的本身。而不去讨论那些标签化的东西，因为我觉得人的本质才是比较重要的事情。所以，所以最後,最后，最后喜欢我这集 podcast 内容，喜欢我对于《后裔骑兵》这部影集的想法，帮我多多推广出去，帮我在 Apple Podcast 留下评论，追踪我的频道和我的 Instagram， 让更多人听到这个没有什么名气的 podcast。感恩，拜拜。哦，还有，我不会再喊口号了，因为。我听了 first story 和 KK box n i g 那一集，那一集告诉我的是不能把目光只放在台湾而已，所以不喊口号了，就这样。